0: 两位喜剧编剧，我是唐突，我是罗宾。一位没空看电影，太忙了，没空看啊
1: 。一位每天都看电影，我也忙啊
0: 。你忙啥
1: ？忙着看电影啊
0: 。那你能给我讲一讲你看过的电影吗
1: ？你不怕剧透吗？不怕。那就来吧。欢
0: 迎大家来收听我们新的一期《嚼电影》，我是 Robin， 坐在我对面的依然是我们的电影编剧唐突
1: 。大家好，我是唐突。然后今天又给我们带来什么好玩的电影？今天讲一部国产片，因为我觉得我们还没有讲过国产片，《地久天长》，王小帅导演的，就是前几年的
0: 。好啊，《地久天长》拿奖了吗
1: ？去了柏林电影节，拿下了最佳男主、最佳女主。哇，同时都是他的，厉害。在当时，这部电影在柏林还是比较轰动的，就在当年啊，算是比较亮亮眼的一部。然后这个电影其实它讲的是就跟那种史诗一样的思路，讲的是地久天长，就是那首歌《友谊地久天长》。它讲的其实就是几个好朋友，横跨几十年的一个一个友谊的故事。哦。然后呢，就是其实它就加入了很多中国时代变迁啊什么的，但是其中。因为他有很多生活细节，因为这部电影有三个小时，嗯，当时都把我累死了，坐在电影院，所以他有很多很多很多的各种各样的生活片段。但是核心其实核心就是两对朋友，就是一对夫妇和另一对夫妇，四个人嘛，两对夫妇，两个家庭，他们是好朋友，住在一起，因为他们在工厂工作，就是那种单位分房，像集体宿舍一样住隔壁。核心就是他们一家之间的故事。就是从五六十
0: 年代开始的吗？还是
1: 从没有？是从八十年代或者八十年代末吧，一直到现在，因为它的核心是计划生育的故事。然后这个导演王小帅刚好也是这个年代的人嘛
0: ，那、哎、也差不多算是我这个年代的人嘞。我我七十年代出生的
1: ，哦，那那他比你他是五六十年代出生的，也要叫他大哥
0: 。嗯，差不多，因为我有看到影评上有说什么改革开放四十年，他是把从那个七八十年代一直讲到这个，估计是讲到这个九十年代，甚至讲到差不多两千年的故事
1: ，讲到了现在，其实讲到两千年，但是因为这其中发生的事情实在太多了，其实他没有讲的。特别完整，它其实核心的核心就是计划生育的一个故事
0: 啊。
1: 为了喜迎三胎政策，所以我们就讲一讲这个事情
0: 。哦，我先打个岔，在你开始讲之前，因为你你讲了这个信息的话，我我就想起了两部小说，一个是那个《活着》，一个是那个。百年孤独，嗯，感觉是不是都是同类型的这种，就跨越几十年甚至上，对对啊、嗯，比较像
1: 活着嘛，比较像活着那种编年编年史的感觉，嗯，只是他的一个态度主题不一样而已。但是其实就，但是这部电影的戏剧性比较强，嗯，比活着要强。来，你讲一讲，他就是这么说着，其实就是核心啊，他因为他其实是有三对夫妇，但是呢，有一对夫妇稍微比较鸡肋，我估计是时长的原因，没有讲太多。所以我们就直接讲两对夫妇吧。一个一对夫妇在工厂工 作， 另外一对夫妇 呢， 那个老婆是计划生育委员会的干部。结果发生了一件事 呢， 就是工厂生 的， 他们都已经有孩子 了， 生了两个孩 子， 都是男 孩， 两个孩子也玩的特别好。但是这个时候 呢， 那个工厂生的夫妇呢又怀孕 了， 怀了第二胎。他本来想想隐瞒 的， 然后或或者说大不了生下来就发点款就行了。嗯。结果不小心就是被他们的好朋 友， 就是隔壁的那个。计划生育的那个女的给发现了，而且还是这么好的朋友，就住在隔壁，就偷偷怀了第二胎。你肯定必须得处理啊，不然你的工作就保不住了。所以呢，他就把自己的好闺蜜拉到医院去强制引产，当然是做了一些思想工作。啊，其实对方也同意了，但是呢，做手术的时候出了一点问题，最后呢，孩子打掉了，但是呢，他也再再也不能生孩子了。出卖 了， 相当于 是， 虽然是一个小冲击 啊， 但是放在当时一胎的背景之下 呢， 其实也没啥。呃， 就是他们俩这个矛盾算过去 了， 然后 呢， 友谊也恢复了 嘛， 还是继续在生活。很多人其实也都遇到这样的 事， 而且反正你也不能生二 胎， 所以就也就算是个小小矛盾而已。但是 呢， 命运弄 人， 就是有一天他们俩的 孩， 两个的孩子不是好朋友 嘛， 纪生伟的孩子。有一天就和那个工人的孩子一起去海边玩，而且去湖边游泳。工人的孩子不会游泳，那个计生委的孩子呢，就是想鼓动他下水一起玩，因为还有其他小孩嘛。然后呢，他要面子什么的，就就想劝他一起下去。结果最后那个小孩下水游泳被淹死了，就是那个工人的孩子被淹死了，而且是被计生委的孩子劝
0: 。就是那工人的那对夫妇的。这就很像活着了，就是这个作为主角的人，他的那个家庭一次又一次的经受这个打击厄运，对对，是不是
1: ？就是，但是他就是就是更狗血一些。其实要说的话，因为他矛盾更强，就是说，因为他也不能生二胎了。主要的问题是，就是你们家让我不能生二胎，完了孩子又被淹死了，所以呢，嗯<笑>。<笑>
0: 要灭门 了， 我 操！ 下一次就轮到这个家长 了，
1: 所以真的很惨 啊！ 就是他们又是好朋 友， 我又把你的孩子给打掉 了， 又让你生不了孩 子， 我的孩子又让你的孩子淹死 了， 然后这这这两个人怎么相处 啊？ 真的 是， 但是事实证 明， 就是工人这一家 啊， 真的就是命特别 苦， 但是呢脾气特别 好， 没办法倒霉 嘛， 他们就忍 了， 而且就是自己扛了。随着后面就是工人下岗潮 嘛， 可能九十年代国企改革。大家就各奔东西了，也没有再联系了。我也没有找他要说法，就是有这么伟高尚，就这两个人。所以呢，就是几个好朋友呢，就因为就各奔东西，但是其实是有伤痛没有解决。但是呢，就走上自己的人生道路了
0: ，这伤口继续往前走嘛
1: 。对，其实就没有联系了。但是那两个很苦命的工人呢，就跑到一个海边去打鱼为生，就是故意不跟大家来往，就天天干活。然后呢，他们后面领养了一个孩子，还是那个王源演的
0: 。对，我看到王源在里面是一个演员
1: 。那个孩子呢，就是我、哦、他们的命确实确实真的很苦啊。这个主，就是长到十八岁很叛逆嘛，嗯，最后就要离家出走，因为他想去找他的亲生父母，嗯，就说你们反而也不是我的我的父母，所以最后十八岁跟他跟他们家断绝了关系，走了。哇，就是相当于好不容易盼到一个孩子，最后他们养到18岁，最后又是孤苦伶仃两个人。与此同时呢，另外一一组家庭就是搞，应该是搞房地产发财了，过上了特别好的生活。他们那个孩子，就是还活下来的那个孩子也长大了，当了医生。这一家人就过得特别的小资，就是属于先富群体。然后这一家当中就有一个妹妹，应该就是就是那个寄生为她老公的妹妹。嗯，当时跟他们就是以前在工厂。住集体宿舍的时候也是在一起玩的，就是一直非常有负罪感。当然这一家人其实都有负罪感啊，但是这个妹妹就是因为比较年轻嘛，所以呢没有这个忍耐不住啊，所以呢她有一天她要出国了。当然呢其实有点刻意的描绘当时的时代背景啊，就是很多人出国嘛，她也要出国了。出国之前她就想见这个苦命夫妇一一次，她单独把那个丈夫约了出来，因为过去那段时间就是他们俩还有点小暧昧的在工厂的时候。所以呢，很多年不见
0: 哦，这工厂里这还有暧昧，尤其
1: 是当他们的孩子死了之后，这两对夫妇之间发生了一些隔阂，所以那个那段时间，她丈夫就跟这个年轻的妹妹有一点小暧昧，但是不是那种谈恋爱的暧昧，最多就是跳跳舞啊，然后走的比较近的那种暧昧。随着他们分开就没有联系了，但是这个妹妹要出国了，还是放不下这一家人，因为她觉得自己这一家也有一点责任嘛，就去、是、找她的老公。就告诉你我要出国了，我想再见你一面，而且他他们见面的地点就约在宾馆，这一看就没有啥好事发生。<笑>最后呢，他们就有了一夜情。过段时间之后，这个妹妹去找她老公，就告诉他说我怀孕了。然后呢？然后呢？其实是什么呢？就是你要说正常情况下就是一夜情不小心怀的孕，但是呢，这个妹妹其实她来之前就已经想过了，她说。他是就觉得这一家人不该这么苦，他觉得有负罪感，他想的就是怀孕了，然后我就把孩子生下来送给你们养，就是说我们欠你一个孩子吧，我就靠这个。我天哪！啊，还这个债，但是呢，这个苦命的一家也非常是很老实的一家人啊，所以最后拒绝了他，说你什么也不欠我。最后那个妹妹就出国，再也没有消息了
0: ，就带着那个孩刚生下来的孩子出国了吗？对，啊，还没生对吧？啊，只是怀上
1: 了，对，怀上没有生，她只是发现怀孕了，就是可以生，哦、也可以怎么样的，就是你要生，我就帮你生下来。啊、就是哦，是这个意思，嗯。但是最后那个苦命的男人拒绝了嘛，所以出国之后怎么样也不知道了。所以这个苦命的那一个人，从此之后孩子也死了，养子也走了，好怀上的孩子也没要，真的就剩两个人就这么孤苦伶仃相依为命。另外一家人就过得特别好，但是呢，最后。那个计生委主任患了绝症，要死了。死之前，他发现自己最放不下的，就还是当初的这个事儿，就是他们的矛盾。最后呢，他决定自己死之前，把那个苦命的一家人，还有包括当时的朋友都叫过来，大家重新再去见一面。就是相当于是把过去的事情都讲清楚嘛，然后化解一个心结嘛，其实就是这个。当然最后他拍的特别感人啊，因为这确实特别惨，啊，几个朋友经历了这么多事，抱头痛哭怎么怎么地。嗯。然后呢，好像是过去了，反正也没有人再提了、嗯。然后这里其实留了一个悬念，就是他们最后聚在那个计生委主任的家里面打岳阳电话，因为他的妹妹还在国外嘛，听说他妹妹的孩子出生了。他们刚好打岳阳岳阳电话问候一下，这个呵呵苦命男人心里咯噔一下，就想他不会是我的孩子吧？结果最后那个岳阳电话那个小孩一出现，是个混血儿，也、就是他妹妹跟外公老公的孩子，所以呢，相当于是最后的这个小盼望也没有了，他的孩子确实没有生下来。那么呢，就是看上去一家最后反正一家人。几个好朋友重新又聚在一起了，然后呢，但是其实还挺落落寞的。最后结束呢是一比较开放，就是聚会的时候，他突然接到一个电话，那个苦命男人是他那个是王源打过来的，就是王源最后在外面混了一圈，还是回这个家了，但具体怎么样就没有交代，就结束在他们俩跟王源打电话的镜头上，还是一部挺感人、挺挺悲哀的一个一个故事。
0: 但是挺好，他就算虽然是他遇到了很多很悲惨的事，但其实这里面的温情也是挺挺强烈的。就是光是听你这样说，就已能够感受到里面这些人性的这个温情所在啊，还挺好的。因为我自己本身是很怕看这种煽情的电影的，但是听你这样说的话，我感觉这个电影应该不会太刻意煽情，而且就是好好的把这个故事给讲好
1: 。对的，他把握的很好。其实这些人真的是矛盾特别大的，特别难受的。但是他处理的还还比较好，就就恰好煽情嘛，也没有过度煽情。而且还有一个是他太长了，三个小时，所以最后你看完不会觉得煽情，你只会觉得很累。<笑>可以适合你看一下，因为它是文艺片，<笑>节奏还是比较慢，嗯、呃，就是一个人进屋喝水，开口之前都要演半天的那种
0: 。但是我觉得还挺好，因为我我能感觉到，一个这个片子是在国内是可以看的嘛，对吧
1: ？是对，可以看。
0: 我感觉他已经是很，他是很厉害的。嗯，就是你知道我们国家有很多东西是不让、不愿意让别人看到我们的一些一些丑陋的东西的嘛？但是我感觉这个片子应该是能够把丑陋与温情和这个人性的善意这个平衡应该是把握的挺好的，又不至于要被这个上头禁掉，又不至于说把我们的伤疤血淋淋的揭开给那个老外去看、去猎奇那样的看，应该是不错。这个片子，嗯，如果我有三个小时能够静下心来，我觉得我可以去考虑来拿来看一看。但是我估计我很难做到
1: <笑>。行啊行啊，你你就当看过了吧
0: 。我我就当看过了。其实我想做这个节目的这个原因就是在这里<笑>。你已经带我看了，我就听你讲讲就够了
1: <笑>。又回又少了一批观众啊，让这个电影
0: ……呃，应该不会，有人还是会被我们这种这么娓娓道来
1: 。但是确实是还是比较不错的，啊、就是他写中国的人情世故写的比较好，那个情感也比较中国化。所以虽然很长，但是你还是能够理解，包括计划生育呀、啊，或者想要孩子的这种心态呀、啊，还有这一这几个人最后也没有完全撕破脸那种人情人情世故什么的，其实还蛮有感受的。对啊，还蛮中国的。喜欢这种题材的，就是太惨了。我觉得这一家人太倒霉了。我要是我的话，我就让那个女的把孩子生下来
0: ，<笑>生下来，然后呢
1: ？她就是，然后我就有孩子了嘛，她就是拿不下这个<笑>人太好了，她就是。不愿意让别人吃亏，结果就是自己吃亏的就是、就是自己。包括他还是要跟他断绝关系，<笑>他也就直接就答应了，<笑>就他也不坚持一下，啊、就是老实人啊，真的是
0: 。这个片子应该不叫不应该叫《地久天长》，应该叫一个好人。<笑><笑>不过呵呵，好吧，那行，这个片子我觉得喜欢这类题材的应该值得拿来看一看。我觉得这个应该会比看那个《活着》心里面没那么难受。据说《活着》看完之后心里是很难受的，这个应该没有，毕竟他还留了一个温暖的结尾嘛，是吧？这个他的收养的孩子回来了，是吧？所以应该还是可以看的。你看《活着》，你会觉得不不会觉得更难受吗？你看活《活着
1: 》从观感的话，我觉得这部电影要更难受一点
0: ，是吗？
1: 因为活着，他拍的比较冷静，他其实讲的就是生活就是这样，反正一天一天过，一天一天熬。但是这部电影他情感比较充沛，所以会比较容易更难受一点。因为孩子又没了，然后呢，计生委主任老的时候啊，又说觉得我对不起你啊，折磨他呀，就是他个人感情很充沛。活着，他就是那些人啊，就是很麻木的那种农村。就是典型的农民形象虽然很悲惨，但是他们自己不觉得
0: 。那行，大家要是听完我们这期节目，觉得觉得还是想要去看的话，就去找这个电影看吧，很容易找到，在网上正版的网站这上面就有了。嗯，好，那行，那我们今天这一期聊电影就聊到这儿，我们下一期再给大家带来好玩有趣的电影
1: 。好，下期见，拜拜。好，谢
0: 谢，下期见，下期见，拜拜。